1: Yo estudio medicina y he estado en algunas guardias de noche. Una vez me tocó estar en el servicio de ginecología y obstetricia. Aproximadamente a las 2 de la madrugada tuve que ir a dejar unas muestras al laboratorio. Para llegar ahí había que pasar por un largo pasillo que a esas horas de la noche ya se encontraba completamente vacío y lo único que lo iluminaba era esa clásica luz blanca que emanan las viejas lámparas de los hospitales. Cuando iba más o menos a la mitad de este pasillo, sentí de pronto un frío intenso que impregnó el ambiente. Me detuve de golpe y fue ahí cuando tuve una sensación muy intensa de que alguien me estaba observando, alguien que se acercaba lentamente detrás de mí. Yo volteé hacia atrás, pero no había nadie. Eso me tranquilizó, pero un sonido que iba incrementando de volumen me volvió a poner tenso. Ese sonido parecía ser un susurro. Rápidamente seguí caminando hasta llegar al laboratorio para entregar dichas muestras. Al regresar al servicio, le conté al doctor lo que me había pasado y él me dijo que yo no era el único que había sentido algo así, pues al parecer muchas enfermeras y otros estudiantes habían experimentado algo similar en ese lugar. Me contó también que hace años un paciente que había sufrido un terrible accidente falleció en esa parte del hospital y desde entonces muchas personas han sentido lo que parecería ser su presencia al pasar por ese pasillo, cuando ya es muy noche. Yo estuve en el Hospital General, debido a que sufro de fibrosis pulmonar, y en una ocasión me puse bastante grave. Después de mi recuperación, y de estar alrededor de dos horas hablando con mi médico sobre los resultados... me encontraba ya bastante aburrida... así que salí de mi habitación y de un paseo por el lugar... eran aproximadamente las 11 de la noche y no había mucha gente en los pasillos... mientras caminaba... me topé con una señora ya bastante grande que se encontraba mirando por una ventana... al principio no le di mucha importancia pues era una señora bastante común... pero después de como una hora volví a pasar por el mismo sitio ella se encontraba en la misma posición haciendo exactamente lo mismo mirar por la ventana decidí entonces acercarme a ella para hablar un poco pero en cuanto lo hice ella volteó rápidamente y miró hacia el suelo yo por inercia hice lo mismo y fue ahí cuando me di cuenta de que esta señora no tenía piernas es decir estaba flotando me quedé pasmada y grité muy fuerte mientras cubría mi rostro con las manos lo siguiente que sentí fue la mano de una enfermera en mi hombro, que había venido a ver qué sucedía, pero ya no había nadie más ahí. Fue una experiencia terrible y estoy segura de que jamás voy a olvidar a esa señora». Hace tres años visitó un hospital debido a que uno de mis tíos estaba internado ahí. Estando ya ahí, fui al baño por un momento y al salir me topé con una niña, la cual me pidió de favor que la esperara fuera de los baños, ya que le daba mucho miedo estar sola. Yo accedí y la esperé. Pasaron alrededor de 15 minutos y la niña no salía. Comencé a hablarle y pedirle que se apurara porque yo tenía prisa de volver, pero ella no me respondió, así que decidí abrir la puerta. Me llevé una enorme sorpresa al ver que el baño se encontraba completamente vacío, sentí un escalofrío enorme y me fui de ahí lo más rápido que pude, al llegar con mi tío me percaté de que una familia se encontraba llorando cerca, me acerqué un poco y pude escuchar que lloraban porque había fallecido una niña media hora atrás. Cuando tenía 9 años me operaron de las anginas En el hospital, antes de la operación Me dejaron en una camilla justo afuera del quirófano En un pasillo, mientras preparaban todo para lo que iba a suceder De pronto escuché detrás de mí que alguien me habló Era una paciente Fue extraño pues no vi a ninguna enfermera o doctor pasar por ahí Y tampoco me percaté de que dejaran a otro paciente detrás de mí pero la mujer que se llamaba Elena fue muy amable conmigo y me hizo plática durante la media hora que estuve esperando para que mi operación comenzara. Ella me contó que le iban a amputar una pierna debido a una bacteria que literalmente se le estaba comiendo por dentro. Cuando por fin llegó la hora de pasar al quirófano, me despedí de ella y me percaté de que los doctores me miraron de forma extraña. Ellos entonces me preguntaron que a quién le hablaba y yo les respondí que a Elena. La mujer que estaba en la camilla detrás de mí Ambos se vieron entre sí Y después voltearon mi camilla Mostrándome así que no había nadie ahí En efecto, había una camilla a mis espaldas Pero ésta se encontraba vacía Me quedé bastante intranquila Pero al menos sé que no estuve sola en aquellos momentos Hola A mi hermana le sucedió algo, ella es actualmente enfermera y durante sus prácticas en el hospital universitario se le asignó ir a bañar a una paciente que se encontraba paralizada de toda la columna, a la cual iban a operar con la intención de que ésta recuperara la movilidad. Cuando mi hermana y su compañera llegaron con las cosas para bañarla, la mujer le dijo a mi hermana, «Por favor, digan al niño que me deje en paz» mi hermana se quedó viendo a su compañera extrañada y ambas le preguntaron a qué niño se refería y esta muy seria les contestó a ese niño que me está moviendo los pies miren ambas se asustaron al ver que los dedos de los pies de la señora se estaban moviendo a pesar de que como dije antes ella estaba paralizada a mi mamá le sucedió lo siguiente, ella se llama Guille, era el año 1981 en el mes de abril, me internaron en el hospital de maternidad del viaducto de Limps porque me dejaron la placenta ya que yo acababa de dar a luz a mi primer hijo, después de limpiarme la matriz me pasaron a recuperación al cuarto piso donde me dejaron una semana internada, en una ocasión estaba yo despierta a las 3 de la mañana ya que no podía conciliar el sueño y decidí asomarme a la ventana. Cabe recalcar que en ese cubículo era yo la única paciente, estaba en el ala derecha donde había cuatro cubículos de cuatro camas cada uno y me tenían con luces apagadas, ya que se supone que debía estar durmiendo. De repente entró una enfermera, aclaro que no era la planchada porque era una enfermera de ojos grandes negros brillosos, cabello negro largo abajo de la cintura, de estatura baja, de complexión normal y su uniforme era acorde a la época. Cuando entró, dijo que venía a cambiar las sábanas y yo volteé y vi que lo estaba haciendo pero se me quedó viendo y yo la ignoré siguiendo viendo la ventana ella entonces me empezó a comentar que Dios era muy injusto y yo simplemente la ignoré y seguí viendo hacia la ventana sin contestarle pues pensé que no era correcto lo que decía y que Dios conmigo había sido muy bueno sin embargo parece que ella había leído mis pensamientos porque me dio respuesta a lo que yo pensaba Diciendo otra vez que Dios era injusto Entre otros comentarios que la verdad no recuerdo bien Yo de repente la volteaba a ver Pero seguía pensando en Dios y su misericordia hacia mí La última vez que la volteé a ver Su mirada ya era de enojo y molestia Porque no le gustaba lo que mi mente contestaba Ya que yo nunca le dirigí la palabra Y seguí viendo hacia la ventana Cuando de pronto ya no la escuché Volteé y me di cuenta de que ya no estaba ahí Nunca la escuché salir y rato después me acosté y dormí a las seis y media de la mañana llegó una enfermera a despertarme para hacer el cambio de sábanas yo le comenté que a las tres de la mañana hicieron el cambio sorprendida ella me preguntó que quién había sido y al comentarle de cómo era la enfermera me dijo que no había nadie con esa descripción por lo tanto consultaron a la jefa de enfermeras del turno matutino y nocturno y notaron que en realidad las sábanas sí estaban limpias pero jamás encontraron a la dichosa enfermera quiero aclarar que cuando me alivié de mi hijo, fue en el tercer piso y me habían comentado que en el cuarto piso espantaban, pero cuando estuve ahí nunca me acordé y nunca tuve miedo de la enfermera porque no sabía si era una fantasma, también debo decir que en ese piso no se quedaba nadie de guardia porque los espantaban y además casi no había pacientes.
0: Cuando era estudiante de medicina, nos tocaba hacer guardia en grupos de tres. Esa vez mi compañero nos dijo a otra compañera y a mí que fuéramos a descansar a la habitación. Cabe resaltar que la habitación quedaba en el sótano de la clínica, al final de un pasillo muy largo. Llegamos al cuarto, el cual no tenía ventanas y solo había dos camas en él. Nos acostamos y al poco tiempo me quedé dormida entonces escuché a mi compañera hablar y decir suéltame, suéltame volteé rápidamente hacia la cama de ella pero no vi nada así que volví a acostarme pero entonces mi compañera volvió a gritar ayúdame, suéltame me levanté como pude y encendí la luz me quedé paralizada al verlo era un ser muy alto que estaba sobre ella sujetándola su rostro estaba todo desfigurado, como si se hubiera quemado. Él volteó a verme fijamente. Yo grité, y así sin más, desapareció. Mi compañera y yo no pudimos dormir esa noche. Lloramos y no salimos hasta el día siguiente. Un día, mientras estábamos todos los de la clase juntos, nos enteramos de que le había pasado algo muy similar a una paciente la noche anterior. ...en esa misma habitación. Mi padre fue hospitalizado hace dos años... ...y recuerdo que me quedé con mi madre en Belén en el hospital... ...ya que mi padre estaba grave... A eso de las 2.40 de la mañana, por el aburrimiento, se me ocurrió caminar por los alrededores. De pronto me percaté de que ya me había alejado una distancia considerable de donde estaban mis familiares, así que decidí volver y recuerdo que cuando regresé tenía que pasar por los baños. En esa área las luces estaban fallando, por lo cual todo estaba muy oscuro. Pasar por ahí me daba algo de miedo pero era la forma más rápida de volver cuando comencé a caminar el recorrido me fue interminable y cuando pasé por los baños de las mujeres vi una silueta muy oscura de una mujer con cabello negro y largo que me pedía que la ayudara a abrir la puerta ya que ésta se había atorado justo cuando iba a ayudarla me agarraron por la espalda jalándome deprisa y llevándome lejos de ahí cuando me di la vuelta, noté que quien me había jalado era una señora de limpieza. Ella me contó que en las madrugadas suelen rondar algunos fantasmas por ahí y me advirtió que el fantasma que me había pedido ayuda era uno de los más agresivos. Al parecer se trataba de una señora que antes de morir en el hospital, su esposo la había abandonado y ella había muerto de soledad y tristeza. Por suerte a mi padre le dieron la alta una semana después, pero durante todos esos días en vela no quise volver a pasear por el hospital durante la madrugada.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash
0: host. Quiero dejar en claro que esto no me pasó a mí sino a la familia de mi exnovia. Ella tiene una hermana que es enfermera y hace algunos años tuvo a una paciente, una señora de edad avanzada. La señora decía que le agradaba mucho cómo la trataba y comenzó a encariñarse con ella. Lo paranormal comenzó cuando la paciente murió. Desde ese día la enfermera comenzó a sentirse mal y poco a poco la familia notó cómo ella se enfermaba con mucha frecuencia. Un día, de la nada, la enfermera ya no podía mover las piernas, al grado de que tuvo que utilizar una silla de ruedas. Después pasó lo mismo con sus brazos, y luego llegó un punto en el que ya no podía hablar. Además me cuentan que cuando le preguntaban si tenía hambre o algo por el estilo, ella volteaba hacia atrás antes de contestar, como si estuviese esperando la aprobación de alguien. Aquí hago un paréntesis para explicar que mi tiene una especie de habilidad con los espíritus, pero cuando esta situación estaba sucediendo, ella tenía tan solo 8 años de edad, por lo que no podía ser de mucha ayuda. Tiempo después, la enfermera siguió empeorando y no había ninguna razón médica por la cual ella estuviera en ese estado. Así que la familia, en su desesperación, recurrió a un chamán de un pueblo cercano, quien les dijo que la enfermera estaba siendo controlada por el espíritu de una paciente fallecida. Según el chamán, el espíritu estaba parado justo detrás de la silla de ruedas. Dicen que el chamán, con la ayuda de la habilidad que esta familia tenía, lograron expulsar al espíritu, quien con sus últimas palabras les dijo que quería llevarse a la enfermera con ella. Cuando me contaron esta historia, me dijeron que la enfermera Estando en la silla de ruedas podía ver a esa anciana detrás de ella y esta le decía que no hablara y si desobedecía la golpeaba en brazos y piernas por lo que no podía moverlos, también le decía que solo quería que la acompañara para que la cuidara por siempre. Le ocurrió a mi mamá. Ella estaba embarazada de mí y se encontraba en el hospital. Bajó para buscar un teléfono y llamar a mi abuelo para avisarle que la dejarían hospitalizada esa noche porque ya iba a darme a luz. El teléfono se encontraba al fondo de un pasillo muy largo en una pared bastante extensa. Cuando ella estaba realizando la llamada se quedó sorprendida y aterrada al observar cómo desde la pared salía un joven asomando medio cuerpo. El chico miró hacia ambos lados y luego se volvió a introducir en el concreto. Ella quedó sin palabras y le dijo a mi abuela que estaba con ella lo que acababa de ver. En ese instante pasó un vigilante y mi madre le preguntó qué había detrás de aquella pared, a lo que el vigilante le contestó que ahí se encontraba la morgue. Cuando tenía 10 años de edad, mi abuela enfermó de cáncer y en el hospital mi papá y sus hermanas se turnaban para cuidarla, a veces nos llevaban a mis hermanos y a mí por falta de alguien que nos cuidara, nosotros esperábamos a altas horas de la noche en una sala de espera que tenía cada piso del hospital, no sé si era por la falta de sueño o un escape de mi mente fuera de la realidad, pero a veces percibía una especie de presencia no sé si la palabra ente sea correcta... Pero era algo muy malo... Que me paralizaba del miedo... Lo sentía pasar por todos lados en el piso... Subir y bajar en el hospital... Jamás me atreví a dirigir la mirada hacia donde estaba... Pero de vez en cuando... Sentía que se quedaba fuera de las habitaciones de los pacientes... Como contemplando... Esperando algo... Recuerdo que era Semana Santa cuando sentía ese ser esperar fuera del cuarto de mi abuela. Sabía que esa cosa no era buena y que no estaba ahí solo porque sí. Mi padre estaba dentro de la habitación con mi abuela y yo quería hacer algo, pero el miedo me tenía paralizada. Esa fue la última noche que mi abuela estuvo en este mundo. Ahora tengo 17 años y prefiero creer que eso que sentía era imaginación mía, prefiero eso a asumir que lo que veía era la misma muerte llevándose las almas de quienes ya murieron hace tres años en diciembre después de mi operación me quedé en el hospital por tres días adicionales durante esos días me cambiaron de cama varias veces y en una ocasión recuerdo que me colocaron al lado de un hombre bastante mayor a quien no visitaban este hombre tampoco hablaba, apenas y se movía Una vez se me quedó mirando fijamente por bastante tiempo Y me sentí muy extraña Esa noche me cambiaron de cama Hacia una habitación que estaba frente a la de él Aquella madrugada desperté sobresaltada Pues vi como del techo, cerca del pasillo Colgaba algo parecido a piel humana Me quedé quieta, observando nada más pues nadie, ni siquiera las enfermeras que dormían a un lado, se movían, era como si todo se hubiese puesto en pausa, pero aquella piel que colgaba era lo único en movimiento, no tenía una forma definida, solo puedo asegurar que era piel, luego de eso sentí como un golpe en el pecho y desapareció, solo para dar paso a una sombra negra que salía de la habitación que estaba enfrente, fue horrible, pues después de varias semanas de haber salido del hospital, una amiga que hice mientras me recuperaba, me contó que el mismo día que me dieron de alta, ese señor falleció. Me da mucha tristeza pensar que murió solo, y algo que quizás pueda darle sentido a lo que vi, es que esa sombra pudiera haber sido la muerte, pero entonces, ¿qué rayos era esa piel que vi colgando del techo?
1: Hace algunos años formé parte del personal de enfermería en un privado y pequeño asilo psiquiátrico para personas de la tercera edad. En algunas ocasiones se nos permitía regalarle a los pacientes una paleta de caramelo y nunca faltaba la persona que nos llegaba a comentar que tal vez sería buena idea darle uno de estos dulces a los niños que jugaban en el patio. El problema de esto es que era imposible que hubiera niños ahí pues el sitio no permitía el acceso a menores de edad para evitar incidentes y tampoco existía un pabellón infantil. En un inicio yo creí que esos niños que los pacientes decían ver eran tan solo un producto de su deteriorado estado de salud, pero algunos de mis colegas que llevaban ahí más tiempo que yo aseguraban que estos niños eran reales y que solían aparecer en el sitio cuando alguien estaba próximo a morir durante un tiempo yo mostré escepticismo ante este rumor hasta que en una ocasión ya bien entrada la noche me encontraba recogiendo mis pertenencias ya que mi turno había terminado y encontré entre esas cosas un cigarrillo decidí que iba a fumarlo mientras caminaba rumbo a la estación del metro pero para mi mala suerte no llevaba conmigo un encendedor así que le pregunté a mis compañeros si alguien tenía uno pero me dijeron que no entonces en aquel momento el que era mi jefe me dijo que podía utilizar la caja de fósforos que se encontraba en la cocina. A pesar de que ya todo estaba muy oscuro mi vicio fue más fuerte que el miedo y decidí recorrer los pasillos hasta el fondo del asilo donde se ubicaba la cocina. Cuando iba a medio camino, cerca de un pasillo que conecta con unas escaleras, vi claramente como una sombra pequeña bajó corriendo y traspasó una puerta que se encontraba justo enfrente. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido algo producto de mi imaginación o de algún efecto de mi vista, considerando que todo estaba casi en penumbras. Llegué finalmente a la cocina. Tomé los fósforos y me fui de ahí, intentando mantener la calma. La historia pudiera quedar ahí, de no ser porque al día siguiente, a mitad de la jornada laboral, el paciente que se ubicaba en el dormitorio justo frente a las escaleras, falleció repentinamente.
0: No sé muy bien por qué, pero tengo la capacidad de ver, escuchar espíritus y sentir energías. Soy médico pasante y la historia que más me marcó fue la siguiente. Estaba de guardia en urgencias, eran las 2 de la mañana aproximadamente, cuando sentí un escalofrío y una angustia muy grande. De repente vi como un joven de unos 30 años estaba corriendo y entraba a la sala de choque, que es donde reciben a los pacientes más graves estaba pidiendo ayuda a gritos diciendo que no lo dejáramos morir él lloraba y parecía muy frustrado pues nadie excepto yo podía verlo o escucharlo a los cinco minutos llegó una ambulancia y en efecto traía a un joven muy grave que había sufrido un accidente automovilístico al acercarme a la camilla y al paramédico vi que se trataba de la misma persona solo pude tomar su pulso el cual noté era muy débil y vi como al mismo tiempo lloraba resignado caminando hacia el pasillo. Nunca volvió. El paciente murió pocos minutos después. No es fácil lidiar con la vida y la muerte, pero ayuda mucho a valorar cada día que continúas respirando.
1: Hace tiempo mi mamá fue internada por apendicitis en un hospital llamado San Juan de Dios, que está ubicado en Costa Rica. La llevé aproximadamente a las 10 de la noche y mientras me encontraba sentado en la sala de espera, en cierto momento de la noche me quedé dormido sin darme cuenta. Al despertar, noté que estaba completamente solo. Observé el reloj que marcaba a las 2.50 de la madrugada y decidí levantarme para estirarme un poco. Comencé a deambular por el hospital, que estaba sumido en el silencio casi total. De pronto, en uno de los pasillos, pude notar que había una monja que sostenía un vaso con agua. Cuando la vi me asusté un poco, pero rápidamente me tranquilicé, asumiendo que le estaba llevando agua a un paciente, tal vez un familiar suyo o algo así. Sin embargo, este pensamiento de tranquilidad desapareció cuando vi su rostro. Tenía la piel completamente pálida, sus ojos eran negros y profundos y sus labios tenían una tonalidad azul y además parecían estar completamente resecos. Ella me observó fijamente y después comenzó a moverse en mi dirección. Yo me quedé helado, no me podía mover, solo sentía muchísimo miedo y ganas de correr lejos de ahí. Pero en ese momento, una voz rompió con el silencio espectral, me asustó, pero al mismo tiempo sentí como si me regresara a la realidad, era una enfermera que había dicho, disculpe, no puede estar aquí, yo volteé a verla y de inmediato regresé mi mirada hacia donde estaba la monja, pero ahora el sitio estaba vacío, sin decir nada simplemente me retiré de la zona y volví a la sala de espera, solo que esta vez no pude conciliar el sueño solamente me quedé ahí pensando una y otra vez en lo que había visto al día siguiente hablé con un tío y le conté lo que había pasado él de una forma muy casual soltó una risa y me dijo con que ya te encontraste con la monja del vaso de agua le pregunté si sabía de quién se trataba y él me contó que era una antigua leyenda de Costa Rica en la que se cuenta que ese hospital solía ser atendido por monjas, y en una ocasión una de ellas le negó la petición a un paciente de brindarle un vaso con agua. Dicho paciente se encontraba en su lecho de muerte, por lo que una terrible maldición cayó en aquella monja egoísta, quien estaba condenada a pasar la eternidad vagando en ese mismo sitio, ofreciéndole un vaso de agua a los pacientes. Fue sin duda la cosa más aterradora que me ha ocurrido, pues estuve frente a frente con una leyenda antigua y de verdad espero jamás volver a estarlo. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes
0: y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches y
1: dulce sueño.